1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie. Ich bin Silvana und darf hier jeden Freitag mit Schauspielern der Serie über die Folgen der vergangenen Woche sprechen. Und dieses Mal sind Gisa Zach und Lennart Borcher zu Gast. In der Serie sind sie Yvonne und Moritz. Hallo. Hallo.
2: Grüß dich.
1: Lennart, ich habe jetzt schon von anderen Schauspielern in diesem Podcast gehört, dass sie dich Lenny nennen. Ist das so dein Rufname? Darf ich das auch? Oder ist das nur so für die ganz engen Menschen um dich rum?
2: Nein, gerne, gerne. Ich bitte darum, dass man mich Lenny nennt, weil ähm, ah, okay. Lennart klingt zu altdeutsch und ähm, ja.
1: <lacht> aber deine Eltern haben sich doch bestimmt was dabei gedacht.
2: <lacht> ja, haben sie auch, haben sie auch, aber sie haben nicht bedacht, dass ich das nicht gut finde, beziehungsweise dass ich nicht. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich, so haben mich meine Lehrer immer genannt, wenn's böse mhm. wo, wenn sie böse wurden. Und, ähm,
1: und deine Eltern sagen Lenny? oder Meine Eltern sagen Lenny
2: oder äh, Bärchen. Ach, siehst du. oder
1: <lacht> Süß. Du hast ja ziemlich zu Anfang deiner Zeit bei GZSZ gleich eine Szene gehabt mit ziemlich wenig an. Wie war das für dich, so Moritz nur in Boxershorts auf dem Kiez? Ist das so eine Herausforderung oder war das für dich normal?
2: <lacht> naja, normal ist es nicht gewesen, aber ich bin ziemlich freizügig, was das angeht. Und Aha. Also mich hat es nicht gestört. Das war am Anfang natürlich, ich kannte nicht viele Leute, also. Ja. Ne, aber ich finde dadurch lernt man die anderen die noch mal besser kennen. So, <lacht> es ist so ein anderer Schritt, auf die zuzugehen.
1: Mhm. Also ähm, Achtung jetzt Schlagzeile: Machst du Timur Konkurrenz?
2: Ich glaube nicht. Keiner ich
0: glaube schon. Wartet mal ab.
2: <lacht> Nein, ich glaube, Timur kann man keine Konkurrenz machen. Der sieht einfach, ich ich finde ihn sehr gut aussehend auch tatsächlich, ne?
0: Mhm.
2: Darf man oh, ja mal ja. sagen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, natürlich. Und er strengt sich ja auch mega dafür an, <lacht> wenn er solche Szenen hat. Hast du vorher gepumpt, bevor die Szene kam? Nee,
2: auf keinen Fall. Okay. Nee.
1: <lacht> Und Gisa, gab es für dich schon mal so eine Szene, wo du dachtest, pff, muss das jetzt sein?
0: Ja, in den paar Jahren, die ich schon vor der Kamera stehe, gab es tatsächlich schon ähm, schon diverse Szenen, wo ich so dachte, oh, muss das jetzt sein? Aber ähm, das gehört halt einfach auch zum Job dazu und so. Und übrigens, kleiner Teaser, es kommt bald wieder was mit Yvonne, wo ich das auch gedacht habe, aber wo ich trotzdem glaube, es ganz cool geworden ist, äh, wo ich auch gedacht habe Ist so, oh, mussten sie mir das jetzt da schreiben, diese Geschichte? Mhm. Aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und es ist, glaube ich, okay. echt ganz lustig geworden. Und ähm, ja, aber das fällt mir dabei gerade ein. Gehört zum Job irgendwie, ne? Und ähm, mhm. ja, sind halt, ja. Nicht was mehr. mir
1: einfällt, was ich, das ist noch gar nicht so lange her, was ich super lustig fand äh, von Yvonne und wo ich das auch die Rolle wieder so gefeiert habe und auch dich, wie du das spielst, ist, als ähm, Yvonne Felix in den Keller da verfrachtet hat, mhm. um ihn zu erpressen, dass Marin weiter wohnen kann, in ihrer Wohnung bleiben kann. Mhm. Und ähm, Yvonne dann so getan hat, als hätte sie ihn nicht eingesperrt. Ne? Ja. Da, da habe ich mich total kaputt gelacht. Das ist ähm, also ein Highlight für mich. Ja, <lacht> Vielen sehr Dank. <lacht>
0: sehr gerne. <lacht> ja, das mochte ich auch, ehrlich gesagt.
1: Gucken wir mal auf die Woche zurück. In der Folge am Montag fährt Rosa mit Katrins Handy auf dem Rücksitz weg. Katrin hat es ja durchs offene Fenster da reingeworfen, weil sie ein Telefonat von Rosa und ihrem Sohn Felix mithören wollte. Katrin schafft es dann aber nicht, mit ihrem eigenen Auto Rosa hinterherzufahren, weil ein Transporter in zweiter Reihe neben ihrem Auto parkt. Das finde ich so toll, das habe ich schon so oft gesagt, dass bei GZSZ so alltägliche Probleme aufgegriffen werden. Über sowas rege ich mich ja auch total auf, solche zweite Reihe, Parker. Was nervt euch denn so im Straßenverkehr? Gisa, du hast ja jetzt letztens schon in der Folge gesagt, dass du oft im Auto richtig laut vor dich hinschimpfst. <lacht>
0: <lacht> ja, Lenny lacht, er ja, weiß das noch nicht. Er ist noch nie mit mir Auto gefahren. Ja, gut, aber das ist also ja, so richtig aufregend tue ich mich, glaube ich, gar nicht. Aber ich äh, finde es irgendwie, irgendwie finde ich find das ganz cool, so ein bisschen hinzuschimpfen. Äh, nee, was mich wirklich aufregt, ist, wenn Leute so. Ja, so asozial parken zum Beispiel, über sowas kann ich ja. mich auf... also dass die Menschen, das betrifft ja nicht nur den Straßenverkehr, weil dass Menschen nicht mitdenken. Also dass sie sich quasi in so eine Parklücke stellen, wo eigentlich drei Autos reinpassen und dann aber nur noch eins, weil die so mittendrin stehen. Mhm. weißt du über sowas kann ich mich auf, also, so Rücksichts also wenn es, wenn Leute halt rücksichtslos fahren, so, ne? Oder eben mhm. rücksichtslos parken, darüber kann ich mich aufregen, ja. Mhm. Lenny, bist du eigentlich
1: Autofahrer?
2: Nee. Ich habe leider noch keinen Autoführerschein, aber ich bin Motorradfahrer. Und da gibt es auch ah. einige Dinge, über die man sich aufregen kann, sowohl als Autofahrer über die Motorradfahrer oder andersrum. Und mhm. ähm, ja.
1: Aber sag mal, warum hast du denn noch keinen Autoführerschein? Ich bin nicht, Wie
0: alt bist du?
2: Ich bin 20. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich hab, oh, gut. Ich mache gerade die Theorie und es schleift so vor sich ah. hin. Und ich weiß auch nicht.
0: gibt ja auch Wichtigeres mhm. heutzutage, Silvana. Weißt du, das ist so. ist ja auch ein bisschen. Nachhaltiger eigentlich, keinen Autoführerschein ja. zu machen, oder? Also umweltbewusst. Ja, vor allen Dingen. So. Ja, wenn man in Berlin wohnt sowieso. Ja. Ich muss sagen, ich komme ja eher vom Land. Na, dann braucht man einen. Da, ja,
1: da musste ja, man mit 18 einen machen oder man war quasi verloren. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Ja, aber ich kenne das nur, weil meine Mädels nämlich auch jetzt irgendwie so. Also die eine hat zwar einen Führerschein gemacht, aber die andere und die andere findet eigentlich Autofahren auch ganz toll, aber die sagt auch so, ja, weiß ich nicht, und muss ich das denn unbedingt und eigentlich ist Bahnfahren viel cooler heutzutage so, ne? Als also cooler im Sinne von umweltfreundlich. Ja, auf jeden so. Fall. Aber
2: ich hatte ja. heute in der Bahn auch schon wieder so einen kleinen Streit mit ein paar Leuten. Das ist. Äh Bahnfahren in Berlin ist auch eine Sache für sich.
1: Oh, das stimmt.
2: Also Hast
1: du dich gestritten oder warst du dabei?
2: Ich war dabei, weil da hat eine Frau ihr Fahrrad im Fahrradabteil abgestellt und hat so jemandem den Platz damit weggenommen. Und dann gab es da so einen kleinen, da dürfen die Fahrräder nicht stehen bei den Sitzen, die müssen in der Mitte stehen. Und dann meinte sie, die kippen doch um. Und oh, das war wirklich Krieg da.
0: Ja. Dann
2: haben sich die Parteien gespalten. und ja. Ja,
0: Da lebst du was in ja, Berlin, auf jeden in der U-Bahn oder S-Bahn. Morgens
2: so, weißt du, ja, um, um sieben. So. Oh Gott. <lacht>
1: Ja. <laughs> Katrin ortet mit dem Laptop von zu Hause aus, wo ihr Handy, also Rosas Auto gerade ist und will sich das Handy aus Rosas Auto zurückholen. Dort fährt sie dann hin, das Auto steht in einem Randbezirk auf einem Parkplatz und Katrin überlegt ganz kurz mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe einzuwerfen, verwirft den Gedanken dann aber. Stattdessen zersticht sie mit einem Taschenmesser den Reifen ihres eigenen Autos und tut dann so, als ob sie auf den Pannendienst wartet, als Rosa wieder zu ihrem Auto zurückkommt und dann fragt sie Rosa, ob sie sie mit zurück in den Kiez nimmt und ähm, Rosa erlaubt das dann auch eher widerwillig, aber auf jeden Fall steigt dann Katrin hinten bei ihr ins Auto und hat somit ihr Handy zurück. Wieder zu Hause spielt Katrin dann vor Joe das Sprachmemo ab, mit dem sie das Telefonat zwischen Rosa und Felix aufgezeichnet hat. Irgendwie geht es da um Insiderhandel mit Aktien, vor dem sie sich offensichtlich hüten wollen. Ich muss sagen, ich bin da nicht so ganz drin, also so glaube ich es Verstanden zu haben. Gerne sagt Katrin, aber er wird dafür sorgen, dass Felix in diese Falle tappt. Bei Sunny ist ja das Bild auf dem Handy weg, das sie für ihre Masterclass-Fotografie in München einreichen wollte. Nihat versucht, die Daten wiederherzustellen, aber Sunny versucht mit Nihats Handy derweile, das Foto nochmal neu zu machen. Lilly soll ihren Schuh wieder in einen Basketballkorb werfen und Jonas sieht das, macht sich noch darüber lustig, als er sieht, wie schwer sich Lilly damit tut. Dann schlägt sie ihm aber vor, er soll das doch machen und sich dafür einen High Heel anziehen. Aber er haut dann mit der Aussage ab, dass er nicht in die Schuhgröße 37 reinpasst. Was habt ihr denn für Schuhgrößen, Lenny? Äh,
2: Lenny, ich habe 41,5, mhm. ja auch ziemlich kleine Füße. Ich bin aber auch tatsächlich nicht so groß, deswegen. Ah. Ich glaube, das würde komisch aussehen. Und
0: Gisa, was hast du für eine Schuhgröße? Ich habe so, so den Frauenklassiker, glaube ich. Ne? Also äh, ziemlich genau habe ich 38,5, weil ich nämlich immer genau ah. zwischen 38 und 39 bin.
1: Und hast du so wie Anne Menden auch schon seltsame Schuh- und Sockenanfragen von Fans im Internet bekommen? Nee,
0: zum Glück nicht. <lacht> mm -mm. <lacht> mm -mm. Habe ich nicht.
1: Bin ich ja echt äh, skurril, solche Anfragen. Ja. Aber gut. Felix beobachtet Nasan, wie sie ihr Armband sucht. Sie hat sogar Zettel im Kiez aufgehängt mit ihrer Nummer, weil sie hofft, dass sich der Finder meldet. Und dann sieht Felix tatsächlich im Müllcontainer zufällig Nasans Armband, das richtig tief reinrutscht, als er es greifen will. Und daraufhin steigt er mit seinem Anzug da in den Müllcontainer rein und sieht das Armband raus. Er ekelt sich schon sehr dabei. Der hat so richtig... Brechreiz. Und diese Begebenheit hat Sunny zufällig beobachtet und dann mit dem Handy fotografiert und jetzt will sie dieses Foto abgeben für die Zusatzaufgabe des Fotokurses, für den sie ja eben Widersprüche im Alltag festhalten sollte. Und dann kriegt Nasan ihr Kettchen ins Krankenhaus geschickt, ohne Absender. Sie bekommt dann aber zufällig mit, wer der Finder war und wer ihr das geschickt hat, weil sich Sunny und Nihat im Vereinsheim unterhalten und sich das Foto von Felix im Müllcontainer ansehen, der gerade ein Kettchen daraus zieht. Und dann sind wir im Krankenhaus. Da spricht Yvonne mit Laura. Die beiden unterhalten sich, aber irgendwas ist anders, Gisa erzähl mal.
0: Laura ist so ein bisschen äh, abwesend einfach. Und Yvonne ja. denkt, äh, ob das irgendwas mit Felix nicht in Ordnung ist oder so. Genau. Ja. Aber das ist es halt genau. nicht, genau. Aber das kriegt Yvonne ja nicht raus, weil Laura es nicht sagt.
1: Sie tut ja so, als wäre nichts, wie ja. du sagst. Und dann finde ich auch, macht sie so ein bisschen auch eine Show, ne? Sie erzählt ja irgendwie übertrieben laut, dass Felix Lauras ganze Familie jetzt in Griechenland kennenlernen will. Und eben während Nasan da im Flur im Krankenhaus steht, ich würde mal das so als Revier abstecken ja, interpretieren. Ja,
0: ja, genau. ja, kann man ja auch irgendwie verstehen, dass sie da so ein bisschen
1: ja, eifersüchtig ja. ist. Oder mhm. Obwohl sie ihr ja schon, ich glaube, das war letzte Woche in einer Folge ihr relativ klar eine Ansage gemacht hat, dass sie da nichts verloren hat in der Beziehung. Bei Felix zu Hause trifft Laura dann auf ihn, er will gerade seine stinkenden Klamotten entsorgen und er erzählt Laura, ihm sei der Autoschlüssel in den Müllcontainer gefallen und deswegen ist er da reingestiegen. Also nichts von wegen Kettchen, ich glaube er weiß schon dass er das nicht fallen lassen darf, den Namen Nasan. Und dann trifft Felix im Mauerwerk Nasan, die ihn auf der Toilette anspricht und sich bei ihm bedankt, dass er ihr das Kettchen geschickt hat. Und er bittet sie, das jetzt nicht an die große Glocke zu hängen. Und als sie fragt, wieso, sagt er ihr, sie soll einfach keine falschen Schlüsse ziehen. Ich mag die Szene in der Folge am Dienstag sehr, als John, Nasan und Felix auf der Toilette überrascht wo sie zwar nur reden, aber John fragt, ob er gerade stört und so ganz zweideutig guckt. Felix reagiert da extrem übertrieben. Er lacht sehr gekünstelt und sagt dann auch sehr laut, »Auf der Toilette, dein Ernst?« Also das fand ich richtig schön. John klingelt später bei Felix, weil er oben im Dachgeschoss, wo er jetzt wohnt, kein warmes Wasser mehr hat. Und das nimmt er auch zum Anlass, sich für seinen Spruch im Mauerwerk zu entschuldigen. Felix sagt ihm dann noch mal deutlich, dass NASA nur eine Geschäftspartnerin ist. Nasan ist gereizt, als Lilly sie darauf anspricht, wie toll sie das findet, dass Felix für ihr Kettchen in den Müllcontainer geklettert ist. Als Nasan das abtut, unterstellt Lilly ihr, sie seien also noch in der Leugnungsphase. Und Felix träumt gleichzeitig von Nasan und zwar, wie er ihr sagt, dass er immer an sie denken muss. Und dann wird so ein bisschen erotisch, obwohl ich das auch ein bisschen komisch fand, muss ich ehrlich sagen, sie zieht da so ein bisschen umständlich ihre Bluse so aus. Felix, erotische Träume also. Ja. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, Laura am nächsten Morgen zu bitten, bei ihm einzuziehen, weil sie ja so ein Problem mit Moritz hat, der sich ja nicht testen lassen hat, als sie einen Stammzellenspender brauchte. Bevor Laura nämlich zu Felix gekommen ist, gab es zu Hause nochmal einen Vorfall. Laura hat Moritz wieder Vorwürfe gemacht... Sie verweigert ihm eine zweite Chance und sie will auch nicht mit Yvonne und Moritz baden gehen, was ja irgendwie im Raum stand und findet für alles eine Ausrede. Moritz hat sich ja eigentlich voll Mühe gegeben. Laura hat nämlich ein Vorstellungsgespräch, Lenny. Was hat er morgens gemacht?
2: Äh, Moritz hat erstmal ein dickes Frühstück für Laura vorbereitet.
1: Ja. Als weiß kleine ich nicht.
2: Überraschung natürlich. Ja, kam mhm. natürlich nicht so gut an und.
1: Hat nichts gebracht.
2: Hat nichts gebracht, ja.
1: <lacht> Sie lässt ihn voll abblitzen. Mhm. Was magst du denn zum Frühstück, Lenny?
2: Eierkuchen. Eierkuchen Echt? über alles, ja, auf jeden Fall. Oder Pancakes, Ja, zum Frühstück, Ehrlich? aber hallo. Mhm. Ahornsirup. Mhm.
1: Oh, mhm. geil. Auf jeden Fall kriegt ja Yvonne mit, dass da irgendwie schlechte Stimmung ist zwischen Moritz und Laura und fragt bei Moritz nach. Erzähl mal, Gisa.
0: Ja, die hat das ja irgendwie am Abend vorher mitgekriegt, als sie da aus dem Kino kamen, Gerner und sie, dass die ja. Vorschläge zum Seebesuch auch nicht so richtig mit Begeisterung angenommen wurden und ja, vermutet einfach, dass sie sich gestritten haben, die Geschwister, und ähm, fühlt Moritz da auch ziemlich auf den Zahn, weil er sich irgendwie so rausredet mit Naja, Laura hat ja ein Vorstellungsgespräch und so. Und genau, Yvonne weiß schon, dass das nicht stimmt und ähm, ja, dann rückt Moritz mit der für Yvonne vermeintlichen Wahrheit raus, was natürlich gar nicht die Wahrheit war. Aber ja. Lenny, erzähl mal, was erzählt
2: er? Ach, Moritz, ne? was soll ich sagen? Ja, Moritz erzählt von Henry und <lacht> ja. dass es ihm alles so schwer gefallen ist und dass es ihm immer noch hinterherhängt. Und Was ich ja ganz schön fand, ist, dass es auch übertragbar ist auf die Geschichte zu Laura. Er sagt ja, dass er hat nur an sich gedacht und nicht an Henry, was ja eigentlich in dem Fall Laura ist und nicht Henry, aber ja, das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, Ach, nur leider... Was?
0: Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das erst Hast auf. Hast du das gar nicht Guck verstanden, Silvana? Nee. Hm.
1: Voll gut. Voll ja. Die intelligente gut, dass wir Serie. Ja, voll. Aber das, das ist mir schon öfter aufgefallen, ich aber...
2: Ich glaube tatsächlich, dass es den Zuschauern auch nicht wirklich auffallen wird, um ehrlich zu sein. Und das ist, finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich ist Moritz gar nicht so schlimm, wie man denkt, aber aber irgendwie auch schon...
1: Ja. Auslegungssache Ich habe schon, hab schon so oft gedacht Ah, okay, ja, jetzt muss ja Moritz die Wahrheit sagen und dann kommt dann doch immer noch irgendwie mhm. was anderes und das schockiert mich immer so, obwohl ich es ja inzwischen auch wissen müsste Lenny, du findest das auch nicht so dolle,
2: nee, habe ich, ich jetzt rausgehört Ich, ich, ich finde, ich find, ich find, das macht die Rolle auf jeden Fall interessant und ich finde, das macht Moritz mhm. interessant es ist nur, dass ich das auch ein bisschen schade finde, weil der Moritz eigentlich super sympathisch ist. Aber das geht so ein bisschen dadurch ja. verloren, dass er sich das alles verbaut mit Laura und Yvonne und Gerne. Und naja, dadurch ja, geht das alles so ein bisschen flöten.
1: Ja, ne, was auch schon alles war
0: ne? mit dem Laptop, mit der Kette. Ja. Dieses, also Ja, der hat schon richtig oh. viel Scheiße eigentlich gemacht, ja, ne? Ja, wenn man ja. ganz ehrlich ja. ist. Aber irgendwie kriegt er halt die Kurve immer wieder. Das war, der ist halt trotzdem mhm. so ein Sympath. Also er ist halt kein nicht böse böse. Mal ja, ich, gucken. Ich bin aber, mal gespannt, wie ja. die Zuschauer
2: darauf reagieren, wenn das jetzt mit Laura mhm. rauskommt, weil das ist ja schon eine echt dicke Nummer. Und naja. Ja.
1: Ich glaube, das ist gar nicht Laura. Ich glaube wirklich, also wenn ich mal jetzt von mir aus gehe, ich fand halt Moritz immer so super witzig und irgendwie cool, ne? Und jetzt dadurch, dass er nie direkt die Wahrheit sagt, wenn man ihn drauf anspricht, dadurch verspielt er sich bei mir gar nicht mal jetzt wegen Laura, sondern so generell, dass er immer so.
2: Ja, schon, aber die Sache, dass er hätte seine Schwester Umbringen können, im weitesten Sinne entfernt, ist es ja schon was Großes. Also es ist jetzt, ich persönlich finde es schon heftig und ich weiß auch nicht, ob ich da jemand hätte verzeihen können, aber.
0: Dass ja. er sich nicht hat testen lassen, ja, weißt du. Ja. Hm.
2: Wenn es jetzt meine Halbschwester gewesen wäre.
1: Ja, naja, ich kann auch total ähm, das Argument verstehen, irgendwie, erkannte sie ja nicht vorher, er hat halt null Bezug gehabt. Hm. Aber da finde ich dann halt auch wieder schade, dass er quasi. Yvonne ausweichen wollte, weil die ja so Druck gemacht hat, natürlich. Und dann einfach Henry vorzuschicken. Also er hat ja offensichtlich die Dringlichkeit schon gemerkt. So.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall trifft Yvonne ja Laura nochmal vor ihrem Vorstellungsgespräch auf einen Spaziergang. Gisa, wie verläuft denn das Gespräch?
0: Ja, die Yvonne, die, das kleine Naivchen, die hat das die Story natürlich komplett geglaubt. Was bleibt ihr auch anderes übrig, die Moritz ihr da aufgetischt hat? Ja. Und äh, jetzt tut ihr halt Moritz wahnsinnig leid, weil sie einfach davon ausgeht, dass er ganz doll Liebeskummer hat, beziehungsweise sich einfach nicht Liebeskummer, sondern sich schlecht fühlt, weil er Henry so schlecht behandelt hat. Und möchte jetzt eigentlich ganz gerne, dass Laura äh, der Verständnis für Moritz hat und sich ein bisschen um den kümmert und vielleicht doch mal fragt, ja. wie es ihm geht oder so. und das findet Laura nicht so cool.
1: Und dann erzählt Yvonne ja auch gerne, wie seltsam sich Laura verhalten hat. Und dann kommt sie auf eine Idee ja. und reimt sich da so ein bisschen was zusammen.
0: Gisa. Naja, sie, die, Dadurch, dass sie so komisch reagiert, kommt sie auf die Idee, dass dass Laura wahrscheinlich einfach eifersüchtig ist auf Moritz. Weil äh, Moritz immer derjenige war, also der ist ja ganz normal, in Anführungsstrichen, bei seiner Mutter, also sprich bei Yvonne, aufgewachsen, hatte eine richtige Familie und war eben nicht im Heim wie Laura. Und äh, dass Laura einfach eifersüchtig ist auf Moritz, jetzt wo der plötzlich da ist und ja auch sieht, was Yvonne und Moritz für ein enges Verhältnis haben und so. Dass, und das ist eine ziemlich plausible, schnelle Erklärung für, für Yvonne, dass sie einfach denkt, oh, ja, klar, die ist einfach ein bisschen eifersüchtig.
1: Und deswegen entschuldigt sie sich dann zu Hause bei Laura, dass sie so unsensibel war und das nicht gemerkt hat. Aber dann passiert was?
0: Ja, weil, also Yvonne tut es halt wirklich sehr leid, weil ja auch da wirklich was Großes dahinter hängt, weil sie wirklich ihr das so leid tut, dass sich Laura jetzt schlecht fühlt, weil sie nicht die Kindheit hatte, die Moritz hatte und so weiter. Und das wiederum kann aber Laura nicht mit ansehen, dass es jetzt ihrer Mutter schlecht geht. Und daraufhin sagt sie ihr halt, die Wahrheit, also die, die sie von Moritz weiß bezüglich der Spender, und erzählt ihr halt, dass Moritz gar nicht für sie sich hat testen lassen, also oder registrieren ja. lassen, heißt es ja genauer gesagt. Und ich
1: finde auch so krass, dass sie eben ihr wirklich sagt, Moritz hätte sie sterben lassen. Also dieses, ne? Ja. Das ist so ein starker Satz auch, also ein sehr emotionaler auch.
0: Ja, das, das ist natürlich auch das, so wie Laura das empfindet, ne? Also für La aus Laura's Gefühl ist es halt so, dass Moritz sie hätte sterben lassen. Und für Yvonne aber ja auch, wie man auch an ihrer Reaktion dann sieht. Also, die ist total fassungslos, dass äh, Moritz das gemacht hat und oh, mhm. Rennt ja dann auch sofort raus und Berlin zur okay. Rede stellen.
1: Mhm. Den hole ich Dazu mir. Die kommen wir dann später. <lacht> Jetzt sind wir erstmal bei Merle. Die übt zu Hause nämlich ihre Rede, weil sie jetzt als Schülersprecherin kandidieren will. Vor Lilly und Toni macht sie das und die beiden sind total begeistert. Am nächsten Tag geht Merle zur Schule. Da hängt jetzt auch schon ein Wahlplakat von ihr. Jonas ist total stolz auf sie und macht ihr Mut, dass sie das schaffen wird. Dann muss Merle aber direkt zur Direktorin und kommt dann komplett desillusioniert wieder raus und berichtet Toni, dass sich das alles erledigt hat weil die Direktorin ihr nahegelegt hat, die Kandidatur zurückzuziehen. Die hat nämlich vom Jugendamt von Merles Schwangerschaft erfahren. Und die Direktorin sagt, dass Merle offensichtlich unterschätzt, was da auf sie zukommt. Wart ihr mal Klassensprecher oder Schülersprecher oder hat euch sowas nie interessiert?
2: Mich hat es interessiert, ich wurde nie gewählt. Oh, scheiße. Ja, ich hatte zwei Stimmen. Tatsächlich. Oh, ja. oh nein. Ich war auch immer ziemlich fertig danach, oh um zu sein.
0: <lacht> Wie niedlich das ist. Das ist immer voll Aber
2: ich war nicht so, ja, nee. Ich wurde nicht gemocht einfach.
0: Gar nicht. Das Doch, ich, ich wurde nicht. gemocht, aber ich war das nicht glaub, so in der nicht. Lage.
2: Ich habe mich dann auch irgendwann dazu entschieden, mich gar nicht mehr wählen zu lassen, weil ich war so, ich werde eh nicht gewählt. Ich überlasse es den Beliebten auf der Schule. Und mhm.
1: Hm, süß. Aber war das dann Klassensprecher oder direkt Schülersprecher? Naja,
2: erstmal wird man der ja Klassensprecher und von den Klassensprechern werden dann ja die Schülersprecher gewählt. Also es war keins von beiden. Aber.
0: Okay, nicht mal die erste Stufe nicht überwunden. Die,
2: ich hatte auch in der Schule immer nur die Teilnehmerurkunde und nicht mal eine Siegerurkunde oder Ehrenurkunde.
0: Oh. Dabei sein ist alles. Ja,
2: dabei sein ist alles.
0: Genau. Gesa, wie war es bei dir? Nee, ich war tatsächlich auch nie. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, nein. Nee, ich war nie Klassensprecher, glaube ich zumindest. Schülersprecher auf jeden Fall sicher nicht.
2: Und äh, Konfliktlotse? Kennst das das? gab es bei uns das damals gab's? noch okay. nicht,
0: glaube ich. Nee, weil nee das bei ist, mir auch nicht. Das ist erst so ein modernes äh, pädagogisches mhm. Konzept, weißt du? Konfliktlotse? Das sagt mir auch gar nichts, ich bin nicht echt zu alt. Das ja. kenne ich halt von meinen Kindern, dass die quasi die, die Schülerbeauftragten sind, um wenn, wenn Streit ist zwischen zwei Schülern, dass den Streit. Also bei uns hieß das, bei meinen Kindern hieß es Streitschlichter. Derk
2: auch. Oder so. Ja.
0: Mhm. Konfliktlotse oder Streitschlichter. Aber warst du das, Lenny?
2: Ja, ich war Konfliktlotse. Dieses ich
0: passt auch voll. Ah. Hat nicht
2: geklappt, so zum Klassensprecher, und dann dachte ich, ich werde Konfliktlotse.
0: Ja, das passt aber auch. Wurde man dann nicht gewählt, bist du es deshalb <lacht> geworden?
2: <lacht> Man musste sich melden, freiwillig. Und Achso. dann habe ich mich freiwillig gemeldet, oh, ja. Man musste halt dann so extra Unterricht nehmen und so. Und das habe ich dann natürlich in Kauf genommen, weil ich dachte, ja, mit ja, Warnweste. Ja,
0: aber ich finde es ehrlich gesagt voll cool. Also meine Tochter macht das auch. Also die Kleine, die ist auch in, einer, in dieser SV oder was, ist in der mhm. Schülervertretung, voll engagiert mhm. und so. Und finde das super. Also macht das gerne.
2: Es macht auch Spaß. Ja,
0: also sind wohl auch ganz coole Leute zum Teil. Also jetzt, die ist ja in der Oberstufe, ne? Aber da sind irgendwie ganz coole Leute auch, die das... Da kann man ja auch ein bisschen was bewegen, wenn man dann irgendwie, äh, wenn man da Bock drauf hat, so mhm. was Schülerrechte angeht und so. Also, ja.
2: Toll.
1: Aber sag mal, Lenny, und hat dir das was, dieses konfliktlotsen sein hat dir das was gegeben für dein Leben sozusagen?
2: Schwierig, schwierig. Also hast du da was gelernt? Ich glaube nicht, dass es... Ich, bin, ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Es, glaube ich, es lag, glaube ich, nicht an dem Konfliktlotsen selber, sondern einfach an dem Courage zeigen und da sein, wenn was ist. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe in meinem Leben. Vor allem jetzt auch übertragbar auf diese homosexuelle Rolle. Ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe. Aber ich glaube nicht, dass es an dem Konfliktlotsen generell lag. Aber ich finde trotzdem cool, dass es das gibt. Und dass es Leute gibt, die sich dann auf dem Schule für was einsetzen. Aber ich weiß es nicht, ob mir das irgendwas gegeben hat. Das Machtgefühl vielleicht auf dem Schulhof, weil ich oh. zum Direktor gehen konnte und sagen konnte, der hat das gesagt und so. Aber, ne? <lacht> so. <lacht>
1: Dann sind wir in der Folge am Mittwoch. Da ärgert sich Merle, weil sie merkt, dass eine Frau nicht mehr alles haben kann, machen kann, nur weil sie schwanger ist. Lilly erzählt Toni, dass sie die Entscheidung der Schule gut findet. Sie sagt ihr auch, dass es ihren Kolleginnen im Krankenhaus auch so geht, dass sie sich ständig sowas anhören müssen, was wohl mit den Kindern ist, wenn die Mütter arbeiten. Toni pflichtet ihr bei. Das ist wohl bei der Polizei genauso. Lisa, rate mal, welche Frage mhm. ich dir jetzt stelle. Ja,
0: ich sage ja. Mhm. Also, naja, was heißt, ich, ich weiß, es ist doof, ich komme immer mit meinem Alter, aber es ist wirklich anders, wenn du jetzt Kinder kriegst. Ich habe halt vor 20 Jahren Kinder gekriegt und ich habe relativ schnell wieder gearbeitet. Und ich sagte, ich habe Fragen gekriegt. Ich habe ja auch schon mal eine, eine Daily da gemacht, also ne, damals, als die Kinder mhm. sehr klein waren. und mhm. Habe in Bochum gelebt, aber in Berlin gedreht beziehungsweise in Potsdam übrigens hier gegenüber von diesem Studio, wo ich jetzt drehe. Und ich habe halt wirklich die Frage gekriegt: äh, Wo sind denn deine Kinder, wenn du jetzt hier drehst? So und ja, ist das nicht ganz furchtbar und so für dich und für die Kinder, wenn du jetzt arbeitest und so? Und ich Hey, Leute, die Kinder haben Vater. So ne, also das, ja. und irgendwann war es mir echt mal zu blöd. Und dann habe ich hat mich das jemand wieder gefragt, ist es wo sind denn deine Kinder, wenn du wenn du jetzt hier arbeitest? Dann habe ich einfach gesagt, du, die habe ich ins Heim gegeben. <lacht> <lacht> weil mir aber ja, weil ich weil fand es so blöd. Ich so was, mhm. was also wird ein Mann das gefragt, wo sind denn deine Kinder, wenn der arbeitet? Nein, mhm. wird er nicht gefragt. Also ja. wurde er zumindest damals nicht so. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auch so ein bisschen geändert hat, aber was ist denn mit nee, den Vätern, die die ganze Woche auf Schicht sind oder die ganze Woche auf dem Bau oder weißt du so. Oder mit dem ja. Lastwagen die ganze Woche durch die Gegend fahren und so. Die sind auch nicht bei ihren Kindern, aber wenn eine Frau das gemacht hat und ich, du merkst an meiner Stimme, ich reg mich jetzt noch drüber auf, obwohl das so lange her ist. Aber ja, und auch selbst von gleichaltrigen Frauen damals, also die genauso alt waren wie ich und auch Mütter mhm. waren. Also da kam schon so, sag mal, ja, findest du das nicht ein bisschen blöd, dass du jetzt so und und ja, ich hatte, natürlich hat man auch immer ein schlechtes Gewissen und es ist nicht toll, wenn man ganz viel weg sein muss und so, aber ja, so. Und das ist, ist nicht ganz einfach gewesen, finde ich, sich dem immer, also sich immer rechtfertigen zu müssen, so, ne? Dass man, ja. Also ich finde es ein ganz interessantes und total komplexes Thema und es ist halt auch so individuell, weißt du, wie es, weil also es ist für jede Frau anders, jede Frau, jede, für jeden Mann, für jeden Vater, für jede Mutter. Manche finden das gut, immer zu arbeiten, manche finden es gar nicht gut und entscheiden sich, zu Hause zu bleiben und das finde ich halt auch toll und das finde ich auch richtig und jeder muss das, finde ich, so machen, wie er es fühlt. So, ne?
1: Mhm. Jonas überrascht Merle später mit Babyschuhen, die Toni dann auf Merles Bett stehen sieht und total süß findet. Aber Merle packt die sofort weg. Sie sagt Toni auch, dass sie Jonas' Art gerade ein bisschen drüber findet. Jetzt sind wir wieder bei der Geschichte Yvonne-Laura-Moritz, weil Yvonne ja kaum glauben kann, was Laura ihr erzählt hat. Du hast es schon gesagt, Gisa, sie ist fassungslos, dass Moritz sowas gemacht haben soll und geht ins Mauerwerk. Lenny, mhm. was passiert dort?
2: Ja, Moritz ist natürlich am Arbeiten im Mauerwerk und Yvonne konfrontiert Moritz darauf hin, was, was damals denn wirklich los war und will halt die komplette mhm. Wahrheit wissen. Es fällt Moritz natürlich nicht leicht und eigentlich ist ihm das ja ganz auch unangenehm vor seinen ganzen Arbeitskollegen. Ja, nichtsdestotrotz merkt er, die Kacke ist am Dampfen jetzt <lacht> ja. und zwar richtig.
1: Yvonne ist aber komplett
0: enttäuscht und erzählt zu Hause Joe davon.
1: Gisa, wie geht's Yvonne?
0: Was ich halt so spannend, also auch persönlich halt spannend finde an dieser Geschichte, die damit so ein bisschen anfängt, ist, dass, weil ich das auch nachvollziehen kann, ist, die ist so fassungslos klar über die Tatsache, dass Moritz das getan hat, aber aber das ist so übergeordnet, glaubt sie halt, dass das ihr Versagen ist, ne? weil das ja mhm. ihre Brut ist sozusagen. Also dass sie, ich glaube wirklich, dass man als Mutter das ganz, also als große Verletzung für, für sich selbst auch empfindet und als Versagen, äh, wenn Kinder etwas tun, was man moralisch halt gar nicht nachvollziehen kann. Also und das finde ich total spannend an dieser Geschichte, die ja auch sicherlich noch irgendwie weitergeht wie man damit klarkommt als als Mutter oder als Eltern, wenn Kinder, sage ich mal, Blödsinn machen im weitesten Sinne. Ne? Das fängt an mit einer Kleinigkeit, wenn ein Kleinkind Kind den Freund haut und äh, hört auf mhm. mit äh, Drogendealen, sage ich mal. Und wie man mhm. damit als Eltern umgeht und klarkommt mit diesem Gefühl, dem Kind nicht die eigenen Moralvorstellungen gut genug vermittelt zu haben. Und das, ähm, ja, das macht einen, glaube ich, ganz schön traurig. Also das ist so eine ganz besondere Art von Enttäuschung, von hm. Liebesenttäuschung. Ich kann das gar nicht anders ja, sagen.
1: Gerner versucht ja so ein bisschen, sage ich mal, ihr diese Last von den Schultern zu nehmen, die Schuldgefühle zu nehmen, indem er sagt, dass in Moritz zu viel von seinem Vater drin steckt, der sich ja auch nicht durch Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet hm. hat. Und Moritz sieht man dann im Mauerwerk auf der Toilette, der wäscht sich so das Gesicht ab. Ich hab mich da gefragt, was denkt er da? Ich habe versucht zu deuten, was geht in seinem Kopf vor. Ist er sauer? Fühlt er sich schlecht? Das ist so ein bisschen offen geblieben. Wie ist denn das, Lenny, so eine Szene zu drehen? Denkst du dabei was hm, oder?
2: Natürlich, man denkt an viel. Man <lacht> denkt an sehr viel. Also natürlich ist es auch der die Abneigung vor allem selbst, was da passiert ist, mhm. was was er, was mhm. man da gemacht hat. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst oder du Gisa. Ähm, wenn man einfach einen Fehler gemacht hat und einfach nicht glaubt, dass man selber so, so blöd war und einfach das gemacht hat. Ich also, ich weiß nicht, ich hatte schon die Situation und ich kenne viele, die in solche Situationen geraten und es ist dann der Zweifel an, an einem selber, also, ob man ob man überhaupt, weiß ich nicht.
0: Warum man falsche Entscheidungen trifft und ja. so im Leben, ne? Also warum man ja
2: warum man so blöd ist. Ja. Einfach. Und ja, ich habe an viel gedacht, an äh, Fehler von mir, natürlich auch. Ich, es ist schwierig, sich dann so zu sagen, ich versetze mich mal in die Rolle da rein, weil ich weiß nicht, ich glaube nicht viele Menschen sind jemals in die Situation zu kommen, jemanden so zu retten und haben es dann nicht gemacht. Absolut. So. Und wenn man dann in der Haut steckt, ist es nochmal was ganz anderes. Aber man kann versuchen, sich, man kann es versuchen, irgendwie da reinzufinden. Ich weiß nicht, es ist ein schweres Thema.
0: Ich frage immer so komische Fragen, weil ich habe ja sowas noch nie gemacht. Es tut mir. Nein, das ist ja. Aber deswegen ist total interessant. Ja, ein bisschen, ich bin ja Fan davon, dass man auch nicht alles verraten darf, ne, Silvana? Ich finde das ja eher schöner, wenn wenn Menschen wie du, die eigentlich eher so, sag ich mal, die Zuschauer sind. Ähm, sich genau diese Fragen stellen. Weil ich bin ja Fan von davon, dass der Beruf des Schauspielers auch seine Geheimnisse behalten sollte. Und solche Tricks. Ähm, ja klar, sowas wird man natürlich total oft gefragt. Also es fängt bei der, bei der Frage an, die du jetzt gestellt hast, ne? Also Lenny. Oder die fragen ja, wie machst du das, dass du weinst oder, oder, oder. Ne? Wie lernst ja. du Text? Und ich äh, mit dem Text. Wie lernst du den Text auswendig und so? Ja, und ich bin da so, dass ich finde, dass das... Dass das auch ein bisschen schön ist, wenn dieses Schauspielergeheimnis sozusagen bewahrt bleibt. Auch wenn ich die Neugier natürlich total verstehen kann. Also von einem Laien oder einem ne, Zuschauer das, das zu wissen, wie das funktioniert. Ja.
1: Okay. Tuna hat Paul und Emily ins Vereinsheim eingeladen. Er will einen festen Tag pro Woche ausmachen, an dem er Kate einen Nachmittag betreut. Er würde gern als Patenonkel einfach mehr Zeit mit ihr verbringen. Paul findet die Idee nicht so schlecht. Emily hat Bedenken, erklärt sich aber dazu bereit. Das kippt dann allerdings als sie bei Joe Gerner sitzt und von ihm wissen will, was sie eigentlich für Rechte hat als Mutter. Joe sagt ihr nämlich, dass Tuna bei ihm war und er deswegen mit Sicherheit sagen kann, dass Tuna nur das Beste für Kate will. Daraus schließt Emily wiederum, dass Tuna ihr das Kind wegnehmen will, weil er ist ja der leibliche Vater, wie er erst seit wenigen Tagen oder Wochen weiß. Und Emily geht. Sie macht dann ein Riesendrama daraus und berichtet Paul zu Hause davon. Er will sie zwar besänftigen, aber sie lässt nicht locker und setzt ihm dann den flu ins Ohr, dass Tuna bei ihm auf Kumpel tut, aber eigentlich in Wirklichkeit Kate ihnen wegnehmen will. Und dann klingelt Tuna bei Emily, weil Joe ihn angerufen hat und erzählt hat, was passiert ist. Und er sagt Emily, dass er nicht will, dass sie sein Gespräch mit Gerner in den falschen Hals kriegt.
2: Du warst beim Anwalt deines Vertrauens? Ja, aber nur rein freundschaftlich. Ich habe ihn jetzt nicht engagiert oder so.
0: Klar, du wolltest schon mal checken, wie deine Chancen bei Kate sind, oder? Was? Nein! Uns erzählst du irgendwas von wegen, dass dir ein Donnerstag reicht? Und hinter unserem Rücken klärst du schon mal die Rechtslage? Was? Wird, dass wir dich dabei erwischt haben, oder?
1: Du warst doch auch bei Dr. Jana. Ich,
0: ja, aber nur, weil ich dir nicht mehr traue. Und wie man sieht mit rechts. Den Kontakt zu Kate kannst du vergessen. Kein Patenonkel mehr, keine wöchentlichen Treffen. Du wirst sie nicht mehr sehen.
1: Das ist dein Ernst, oder?
0: Ja. Du wirst mir ja keine andere Wahl.
2: Wenn du durchziehst dann.
1: Da muss ich vorher richten ich finde das wirklich so schlimm, diese Szene, auch wie sich das entwickelt. Auch, dass Emily hier so extrem überzieht. Also, dass sie ich, da äh, nicht mal das Gespräch sucht.
0: Ich kann es so verstehen. Wie ich bin ich so aufgeregt, als ich das gesehen habe. Also, über Emily. Ich dachte, Wie kann man so scheiße mm. sein? Also, ja. also, ich meine, das, es ist halt so ein bisschen typisch Emily. Ja, die reagiert ja gern mal ja. über. Aber ich fand es so fies. Ich fand es auch so, das war so, oh, so den Haaren herbeigezogen irgendwie. Oder? Also, es ist so... Ja. ein Drama machen, du wo eigentlich überhaupt mir aus dem keins ist. Ich habe wirklich ich habe hab davor gesessen und dachte so, nee, wirklich nicht. Oh, also, ja. Ach, krass. Ja.
1: In der Folge am Donnerstag kommt es dann zu einer Art Showdown bei Moritz und Laura. Das finde ich eine richtig krasse Szene auf der Straße, Lenny. Erzähl mal.
2: Ja, das ist ein heftiges Ding gewesen zwischen den beiden. Ja. Ich meine, Moritz ist sauer, dass Laura das Yvonne erzählt hat und Mhm. Laura ist sauer weil natürlich was Moritz gemacht hat. Ich fand das eigentlich eine recht schöne Szene, um mal so klarzustellen, was da eigentlich abgeht zwischen den beiden und auch mal, dass beide rauslassen können, was da also ne, was sie denken und so. Ja.
1: Aber es ist doch so fies, wie er sagt, Yvonne ist meine Mutter und Laura ist das Kind, das sie nicht wollte. Boah, ey, da hätte ich am liebsten das
2: war, Also das Ja, da ist Moritz auch mal eine Ader geplatzt und ich meine, oh. er, er ist ja ein Einzelkind und er ist es ja überhaupt nicht gewohnt, dass, dass da auf jemanden, der, jemand anderes in seinem Leben mitmischt und dann auch noch um die Mutter kämpft. Ich glaube, das ist Moritz auch nicht leicht gefallen, aber er will halt eigentlich nur das Beste für Yvonne, beziehungsweise er, er tut so, als will er das Beste für Doch, er will das Beste für Yvonne. Doch.
1: Aber Laura wirft ihm ja vor, dass sich in seinem Leben alles nur um ihn dreht und mutmaßt, er hatte wahrscheinlich Schiss, dass ihn eben jemand bei seiner Mutter vom Thron schubst. Ja, also ganz krass. Ähm, wie ist denn das für dich, Lenny, so eine Szene zu drehen? Fallen dir Streits leichter, also so, sowas? Also zum Beispiel so verliebte Gespräche wie Moritz und Henry sie zum Beispiel hatten? Oder ist das egal?
2: <lacht> ähm, prinzipiell ist mir das echt egal, um ehrlich zu sein. Es ist natürlich ähm, einen anderen Modus, in dem man sich dann befindet, während man sich anschreit. Und mhm. also es, es liegt ja auch immer an den Schauspielern vor allem, ne? mit dem man, mit wem man da dreht. Aber interessant, die war das. Mit Chrisanti macht es generell einfach so viel Spaß und vor allem auch mit mit Giza. Das sagt er
0: jetzt nur, weil er mir hier <lacht> gegenüber sitzt. Nein, nein muss nein. er ja jetzt noch anfügen <lacht> Ist sagt, ja klar, danke, hast du gut gemacht.
2: Nein, ich bin ich wirklich, es ist, äh, es ist auch eine große Ehre für mich, in dieser tollen Familie mit, mitwirken zu dürfen. Und deswegen, ähm, mir fällt es generell mal schwer, mal leicht. Es ist auch abhängig von meinem Modus, ob ich gut geschlafen habe, wie das Wetter ist. Sowas mhm. spielt natürlich auch alles mit rein. Ja.
1: Okay, dann sind wir wieder zu Hause bei Yvonne und Gerner. Was passiert dort, Gisa?
0: Ja, Joe möchte Yvonne, glaube ich, ein bisschen ablenken. Und dann haben sie entschieden, sie kochen was zusammen. Laura kommt rein und wird gefragt, ob sie nicht auch mitessen möchte. Und dann fragt Laura, ob sie mhm. was helfen kann. Und dann wird das so eine gemeinschaftliche Essenskochaktion. Und ähm, ja, dann kommt Moritz rein und möchte nochmal mit seiner Mutter sprechen mit Yvonne und ja. die lässt ihn so ein bisschen abblitzen, weil die ja, einfach keine Lust hat darüber zu reden gerade.
1: Und dann sieht man, das finde ich ganz süß, wie Laura und Gerner so zusammen Spaß haben und so fechten mit Küchengeräten und äh, Moritz steht dann halt so abgeblitzt daneben und äh, muss zugucken und geht weg. Moritz versucht es dann aber später nochmal bei Yvonne. Hm. Gisa, was sagt sie ihm?
0: Ja, Moritz kommt ja immer wieder mit, mit diesem Argument, ja, jetzt würde ich es anders machen und ich kannte mhm. halt Laura nicht und so. Aber ich glaube, diese sie sagt ihm halt nochmal, dass, dass diese Verletzung, also dass, dass ich Moritz nicht vorstellen konnte, also auch selbst wenn er Laura nicht kannte, dass, dass ich Moritz nicht in Yvonne hineinversetzen konnte, was das für sie bedeutet, ihr anderes ja. Kind sozusagen zu verlieren. Und ich, mhm. ich mochte diese Szene total gerne, weil, ähm, also die war, ist ja nur relativ kurz, aber ich fand die so, ja, die war so so stimmig, also was sie da sagt, ne, weil es geht, sie verzeiht ja Moritz auch und sie glaubt auch, dass er sich, dass er das nicht nochmal machen würde jetzt, aber aber diese Enttäuschung, dass er das nicht auf dem Schirm hatte, was das für seine Mutter bedeutet, das, mhm. das ist, glaube ich, das ist echt einfach schlimm gewesen für Yvonne, so. Mhm.
1: Wie, weil du es gerade sagst, ich fand auch diesen Perspektivwechsel in dem Fall so interessant und gut erzählt. Ne? Mhm. Also es geht eben nicht um
0: Laura mhm.
1: nur, sondern es geht halt darum, wie es seiner Mutter eigentlich geht. Das finde ich toll.
0: Ja, weil weil es ja verständlich war, ne, nur ganz kurz nochmal, weil es ja eigentlich auch ein bisschen, das hattest du ja auch gesagt, so ein bisschen verständlich war, dass Moritz jetzt nicht unfassbar viel Empathie für diese fremde Frau Laura hat, ne, sondern die Empathie hm. wäre aber zu erwarten gewesen für seine Mutter, so, hm. ne? Also hm. da, ja.
2: Sehr ja, ich ich er hat halt wahrscheinlich gedacht, so du wolltest sie doch gar nicht. Du hast sie doch weggegeben, weißt du?
0: Hm. Vielleicht. <lacht>
1: Lenny, daraus zieht Moritz seine Schlüsse und macht dann am nächsten Morgen was?
2: Moritz will ausziehen und hält es für die beste Lösung.
1: Und wie reagiert da Laura?
2: Tja, Laura freut sich natürlich wow. darüber, dass er endlich weg ist und macht erstmal einen blöden, blöden Spruch von wegen, soll ich dir eine Zeitung mitgeben? Ist nicht so kalt dann unter der Brücke. Ja. Da habe ich mich auch weggelacht. Aber ja, Moritz... <lacht> ähm, ich weiß nicht, Moritz denkt, er hat auch keine andere Chance mehr, irgendwas zu machen. Ich meine, hat man wahrscheinlich auch nicht, wenn man in der Situation steckt, aber man muss halt darunter leiden. und Ja,
1: Ja, aber Yvonne lässt das nicht zu und sie ist auch enttäuscht, dass Abhauen jetzt so seine Lösung sein soll, Gisa. Was macht sie?
0: Ja, sie fordert ihn sozusagen auf, deine Sachen auszupacken und ähm, eigentlich fordert sie halt ihre beiden Kinder auf und das finde ich auch ganz cool an dieser Situation, dass die Aufgabe jetzt ist, dieses, diesen Konflikt gemeinsam zu lösen, weil man kann sich seine Familie halt auch, also die ist ja nicht einfach dann nicht mehr da, nur weil man jetzt irgendwie aussieht und Yvonne findet diese, findet die Reaktion von ähm, Moritz auch so ein bisschen sehr pathetisch und übertrieben, also weil, weil das halt einfach nicht die Lösung ist, sie beleidigt seine Sachen zu packen, äh, weil man einen mhm. Fehler gemacht hat und auszuziehen, ne? also... Genau Und sie sagt einfach, nee, so wir versuchen jetzt damit gemeinsam klarzukommen, ob, ob euch das passt oder nicht. Und das fand ich auch, ja, das hat mir auch gefallen, weil so ist es halt auch wirklich, also in der Familie. ne, Also im besten Fall, dass man, da ist halt nicht immer alles toll und man streitet sich auch und man mag sich auch manchmal einfach nicht. Und das passt manchmal nicht, aber man muss halt irgendwie klarkommen und man muss halt reden. Und das mhm. wäre eigentlich ihr Wunsch wahrscheinlich gewesen, so nochmal.
1: Ja. Auf jeden Fall spricht sie ja auch nochmal mit Laura, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben soll, dass ihr Moritz wichtiger ist. Aber Laura zieht dann eben ihre Schlüsse und sagt, das geht nicht mit Moritz in einer Wohnung mhm. und dass sie zu Felix ziehen wird. Ja, dann sind wir bei Tuna und Emily. Er versichert ihr nochmal, dass er bisher eigentlich nicht vor Gericht wollte, aber dass sie ihm keine andere Wahl lässt. Emily schmeißt ihn daraufhin raus und kündigt Paul an, dass sie Tuna fertig machen wird und äh, dass sie sich einen Familienrechtsanwalt suchen wird. Paul versucht noch zu vermitteln, er will auch nochmal mit Tuna reden. Der geht allerdings dann nicht ans Telefon. Und Emily stachelt Paul wirklich weiter an. Angeblich guckt er lieber dabei zu, sagt sie, wie Tuna ihm seine Tochter wegnimmt. Und ähm, sie fordert Paul dann auch auf, für das zu kämpfen, was sie haben. Sie kann das nicht alleine. Und daraufhin geht Paul zu Tuna in den Bauwagen, wo ihm Tuna sagt, dass er Kates Vater ist und sie sehen will. Und das geht dann Paul wirklich zu weit, obwohl er eben immer so, sag ich mal, gutmütig ist. Er warnt Tuna, er soll sich das mit dem Gericht gut überlegen, weil Kate nämlich seine Tochter ist. Wir sind dann bei John und Philipp. Die kommen auf die Idee, über eine Dating-App Frauen kennenzulernen. So eine typische App, so mit hin- und herwischen. Das machen sie dann jeder für sich im Mauerwerk an ihren Handys. Was Leon kommentiert mit, Liebe und Internet widersprechen sich. Wie steht ihr dazu? Also ich habe auch schon mal Menschen über Tinder kennengelernt, aber das war wirklich immer so, wie man so sagt, so klischee-mäßig. Also...
0: Kommen und Gehen sozusagen. eine
2: schnelle, schnelle Nummer, ne?
0: Genau. Ich kenne tatsächlich auch echt beide Geschichten und ich finde es so voll faszinierend, weil ich damit so gar keine Berührung hatte in meinem Leben. Und es gibt wirklich so oft, Silvana, es gibt so oft wirklich krasse Liebesgeschichten, die dann auch echt nicht nur vier Wochen halten oder so, ja? Also ähm, es gibt auch die ganz vielen anderen ne, extremen mhm. Geschichten, wo die richtig schlimm sind richtig und schlimm. richtig krass. Aber... <lacht> Und gruselig, aber ja, ich hatte noch keine Berührung. Hast du es jemals nee. dran gedacht? auch? Du bist also, ja auch,
2: du hast ja einen Mann, ne?
0: Ja gut, ich war auch zwischendurch mal alleine eine ganze Zeit, also als ich schon geschieden war sozusagen und ähm, schon Kinder hatte. Und mir war es ehrlich gesagt einfach viel zu anstrengend, also zu viel zeitaufwendig. So zu wischen? An so einem, zu wischen. ich glaube es war tatsächlich noch vor smartphone zeiten Ah ja, okay, gut, dann. Also, ich hätte mich an den Computer setzen müssen. Ah, okay. Und das war alles so ein bisschen, nee, da hatte ich irgendwie nicht die Zeit zu mit zwei kleinen Kindern und irgendwie war es irgendwie auch irgendwie zu blöd.
2: Ja, weiß nicht wieso. Ich.
0: Also, ich habe tatsächlich darüber, damals gab es ein Buch, das habe ich sogar gelesen, weil es war wirklich sehr neu irgendwie alles. Aber, und ich habe da gar keine wertende Meinung zu. Ich fand es nur für mich irgendwie zu anstrengend. Mhm. Ja. Aber ich habe ja wirklich auch eine Zeit lang gedacht, okay, nee, also ich lerne
1: im echten Leben niemanden kennen, weil wo, also mhm. es spricht ja auch niemand jemanden an oder ne so. Und ähm, habe dann aber wirklich, als ich dann mit allem abgeschlossen hatte, dann war es plötzlich so, also man... Mhm. Dann was? Man trifft dann doch noch ah, ja, okay. äh, im echten Leben, Leben jemanden. Ich dachte, ja, das du hast es.
2: getindert. Ja. Ja, also ich
1: habe eine Weile getindert, aber das war wirklich also eine Katastrophe. Auch so erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Und das erzähle ich jetzt mal, wie viele verheiratete Männer bei äh, Tinder sind. Also hm. da hat sich mir der komplette Sinn von Liebe und Beziehung, das hat sich für mich dann komplett in Frage gestellt. Und ich habe gedacht, okay gut, das Modell kannst du eh abhaken, weil offensichtlich geht ja jedermann irgendwann fremd.
2: Naja, die einen sehen so. so, die anderen sehen so. Ich würde und könnte und weiß ich nicht, würde das niemals machen. Also ich meine, einfach auch ihr gegenüber und vor allem auch meinem Gewissen. Und es ist einfach für mich unvorstellbar, wie man sowas machen kann. Aber äh, ja.
0: Aber das ist die Realität tatsächlich, das ist die Realität, ja. Und, ja, und, ja, und aber
2: nicht. Frauen gehen genauso gut. Also es Aha, ist jetzt, Also das ist, würde ich
0: würde das auch nicht geschlechterspezifisch nee. irgendwie äh, nee so, ne? Aber ich kann es jetzt,
1: genau, ich kann es ja jetzt nur, nur aus, aus der, der Frauensicht ja. sagen, weil ich einen Mann gesucht okay. habe. Aber es war schon sehr erschreckend für mich. Ja. und desillusionierend.
2: Aber haben die dann auf ihrem Profil angegeben, dass sie verheiratet sind oder wo wusstest du das?
1: So ziemlich schnell im ersten ähm, Gespräch dann, ja.
2: Ach, krass. Und das, die Frau wusste das oder das war mehr so...
1: Nee, natürlich nicht. Ach ja, nee, gibt es ja auch. Also, ja, gibt's ja auch nee. genau. Ach so, ja, stimmt. Das steht dann aber schon direkt immer im Profil.
2: Krass. Ja, gut. Also wir suchen jemanden. Das eine
1: Beziehung und so. Mhm.
2: <lacht> okay.
1: So, auf jeden Fall, wie es der Zufall so will, finden beide dieselbe Frau in dieser App gut und weil ihre Bruderliebe angeblich über alles geht, wischen beide dann das Foto dieser Frau weg. Dann sitzt aber John später alleine an der Bar im Mauerwerk und dann wird ihm wieder diese Frau angezeigt und dann wischt er nach rechts und es matcht und alle, die sich nicht auskennen, das heißt, sie hat ihn vorher natürlich auch nach rechts gewischt. Dann treffen sich die beiden im Mauerwerk und flirten ziemlich heftig, aber die Frau verabschiedet sich dann, weil sie noch was vorhat. Und dann sitzt John später mit Leon im Vereinsheim und erzählt ihm von diesem tollen Date. Und was passiert dann? Dann kommt natürlich Philipp durch die Tür mit derselben Frau. <lacht> Wie seht denn ihr das bei Geschwistern? Ähm, moralische Frage. Ist es okay, wenn sie dieselbe Frau daten oder...
0: Lenny, sag du, weil du hast einen Bruder. Also ich bin gespannt auf deine Stimmt. Antwort.
2: Also nein, also ich, ich weiß nicht, mein Bruder ist acht Jahre älter und er hatte schon immer eine Freundin und ich wäre nie auf die Gedanken gekommen, irgendwie was zu teilen da in dem Fall. Aber <lacht> mh, ich glaube, weiß ich nicht, wenn das jetzt nicht so ist, dass man sagt, okay, das ist deine Freundin, sondern das ist einfach irgendwer. und es Beide
1: lernen die neu kennen. Beide lernen die neu kennen.
2: Also warum... Äh, aber es
0: strange, ist es schon, oder? Es ist
2: strange auf alle Fälle. Es kommt auf an, wie die Bindung zwischen den beiden Brüdern ist. Und ich kann ja. dir sagen, es gibt genug Geschwister da draußen, die sagen, okay, dann machen wir. Warum nicht beide gleichzeitig?
0: Oh Gott, wirklich? Ja, yes,
2: bestimmt. Also oh. hundertprozentig. Also oh,
0: das ist strange. Oh, also wir sind echt so konservativ. Ja, wir sind. <lacht> Nein, ja, aber wirklich. Aber komisch, oder? schon ein bisschen Es also. ist so ein bisschen wie mit der besten Freundin, oder? Sich den gleichen Typen Absolut. Also, angeln, oder? Ist das, da gibt es ja auch also Gibt es auch, genau. Aber es ist ja irgendwie so ähnlich wie das Thema mit einem, mit einem Bruder, oder? Oder einer Schwester. also Ja.
2: ja. Das Nur, dass man ich. nicht... Also, wie ist es denn als... als äh, hast du eine Schwester? Nee, Ich
0: habe einen Bruder. Okay. Und tatsächlich hat sich das insofern nicht überschnitten, weil wir beide hetero sind. Ja, nee... <lacht> Ja, na, hätte ja sein können. Ja, gut, naja. stimmt. Das
1: stimmt. Aber,
2: äh, sag mal, und du?
1: Ja, ich habe eine Schwester, eine aber ähm, wir stehen überhaupt nicht auf den gleichen Typ Mann. Mhm. Ja, also, gut, okay, das ist dann natürlich der Also, das ist wirklich sowas von extrem verschieden. Das kann gar nicht weiter auseinandergehen.
2: Ja, gut, das ist dann halt der Fall, aber naja.
1: Jeder so wie er mag. <lacht> Wir sind in der Folge am Freitag. Da spitzt sich die Lage zwischen Paul und Tuna noch mehr zu, weil Paul ihm droht, wenn er das mit Gerner durchzieht, dann war es das mit ihrer Freundschaft. Daraufhin sitzt Tuna dann wieder bei Gerner, der ihm voraussagt, dass es kein leichter Weg wird und sehr belastend sein kann für alle Beteiligten und dass er aber ohne rechtliche Klärung immer vom Wohlwollen der Wiedmanns abhängig sein wird. Paul und Juna besprechen dann bei der Arbeit, ausgerechnet natürlich vor einem verwüsteten Kinderspielplatz, also was für ein symbolisches Bild auch, dass sie das gemeinsam hinkriegen werden. Und dann bringt Paul Emily doch nochmal dazu, sich zu dritt im Vereinsheim zu treffen. Und da treffen sie einfach klare Absprachen. Emily und Paul sagen Juna dann zu, dass Donnerstag für Kate der Juna-Tag wird, so wie er es sich gewünscht hat. Emily macht ihm dann auch noch ein paar andere Vorschriften, zum Beispiel, dass sich Tuna nicht in die Erziehung einmischen darf, aber dann sind sie sich offiziell einig. Philipp erklärt John auf der Straße, wie das gekommen ist mit seinem Date mit der Frau. John erzählt ihm allerdings nicht, dass er diese Frau schon vorher getroffen hat und dass Philipp der Frau dann sagt, dass er wegen seines Bruders eher auf ein Date verzichten würde, weil es da eben eine andere Absprache gab. Sagt ihm die Frau, dass John das offenbar anders sieht. Und dann betteln die beiden mehr oder weniger um die Frau. Jeder versucht, ihr zu imponieren. Philipp mit so Arztgequatsche, sage ich mal. John mit einem Promi-Foto, das er ihr zeigt. Das Ende des Liedes ist auf jeden Fall, dass die Frau beiden absagt und sich dann mit Niha trifft. <lacht> Finde ich ziemlich lustig. Felix und Nasan haben einen PR-Termin mit einem Journalisten. Er macht Fotos von ihnen und dann gibt es einen echten Notfall im Mauerwerk, der über Nasans Ersthelfer-App bei ihr eingeht. Sie sorgt dafür, dass dieser Herzinfarktpatient versorgt und ins Krankenhaus gebracht wird, was der Journalist total visionär findet. Und dann ist dieser Termin vorbei. Felix und Nasan sind auf der Toilette im Mauerwerk. Er lobt ihre PR vom feinsten und schlägt vor, die Feuertaufe der App zu feiern, was sie aber ablehnt. und dann fragt Sagt er sie, warum nicht, und nähert sich ihr, da will sie gehen, und er sagt: Nasan, geh nicht! <lacht> Und jetzt muss ich dann kurz springen, weil auch die Folge so geschnitten wurde, dass wir Zuschauer gleichzeitig Laura sehen, die Sunny die Tür bei Felix aufgemacht hat, weil sie für das Foto, also Sunny für das Foto, das sie von Felix im Müllcontainer gemacht hat, seine Einwilligung braucht, damit sie es verwenden darf. Und dann zeigt Sunny Laura natürlich das Bild und da erkennt Laura, dass Felix nicht, wie er behauptet hat, seinen Autoschlüssel aus dem Müllcontainer gezogen hat, sondern Nasans Kettchen. So, und dann sind wir wieder auf der Toilette im Mauerwerk. Da kommt Nasan dann aus Versehen an den Lichtschalter, es wird dunkel und Felix ergreift ihre Hand und sie küssen sich im Dunkeln. Uhuhu. Ich frage mich, wie das gemacht wurde, jetzt bei Corona. Ja, ich weiß es aber, aber, ich vermute ich mal, da nicht. ist was gemogelt, weil es ja so dunkel ist. Hm. Auf jeden Fall war es das mit GZSZ für diese Woche. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter oder ihr guckt schon bei TV Now, wie es weitergeht. Da gibt es die Folgen nämlich immer schon sieben Tage vorab zu sehen. Vielen Dank, Gisa und Lenny, dass ihr im Podcast wart.
0: Total gerne.
2: Dankeschön, mhm. dass wir da sein durften.
1: Ja, es hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Lenny, für die Premiere hier bei mir, ja. bei uns im mhm. GZSZ-Podcast. Die nächste Folge gibt's in einer Woche. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Gute Zeiten,
0: schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meier und Lara Golombek an. Hi, ich bin Nane. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und
2: überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.